0: Добрый день, дамы и господа. Это 28-й выпуск Алала Квадрата. Если вам нравится данный подкаст, подпишитесь на группу ВКонтакте. А то подкасту уже много лет, а там мало людей. Хотя я знаю, что вы его слушаете. Ну все. Приятного прослушивания. Вот интересно, чем руководствуется женщина, называя своего сына Елисей? Елисей, то бишь. Какие мысли бродят в ее голове? Какой дьявол ей нашептывает в этот момент? Что он ей обещает за такую выходку? Богатство? Славу? Антицеллюлитный эффект? Что? Да-да, именно женщина. Я ни разу не видел ни одного Елисея, а уж поверьте, видел я их в последнее время изрядно с отцом. Нет таких Елисеев! Все Елисеи строго с матерью ходят. Причем не с простой, а с весьма характерной. Такая, знаете ли, типичная Елисеи-заводчица. Молодая. Иногда настолько... Что? Аж задумаешься. За ними там вообще, блядь, в школах следят? Присматривают сейчас хоть как-нибудь? Со светлым окрасом волос? Ну, то бишь, блондинки. И капризно обиженным выражением личика все они. Такое бывает у маленьких девочек, которым сказали твердое «нет» на просьбу купить щеночка. И вот она такая ревела-ревела, да и решила. «Не купите щеночка?» «Сама себе рожу тогда!» «Елисея!» И рожает. И ходят потом с ними и постоянно кричат это имя. Вроде как бы и призывая свое чада, Но на самом деле показывают всем окружающим, дескать, вот она чё-то. А у меня-то Елисей? Да-да, десятая модель, только что вышел. А вы это все лохи с Алёшками да Сашками? Фу! Да. Ну, натурально, как любители телефонных новинок одной компании, едят растворимую лапшу, но зато гордо держат в руке, вот так чуть на отлете, манерненько, с мизинчиком, чтобы всем было видно, особенно в общественном транспорте. И я не думаю, что тут какая-то глубокая, странная. Но искренняя любовь к библейским пророкам. Ну или хотя бы к сказкам Пушкина. Нет, я думаю, что они просто посмотрели какой-то мультик. Это их предел, ребят. Посмотрели и такие. О! Отличное имя! Добрыня, Елисей! Я смотрел разочек мультик. Был такой грешок. Так вот там в зале, кроме меня, все были со светлым цветом волос. И слегка припухшими от слез и обиды личиками. Прямо сидели и наматывали на ус. Или на что они там еще наматывают? Начинающие женщины. А потом? Тебя почему так назвали? В, в честь деда. А, ну понятно. А меня в честь мультика. Я, когда слышу словосочетание Моя женщина, сразу настораживаюсь и непроизвольно немного прямо вот даже отодвигаюсь от собеседника. Нет, без крика ужаса, конечно, блюду приличие, но тихонечко, так сразу раз, и отсяду. А ну-то и от греха подальше, ну и гигиеничнее немного, и если что. Лучше видно, куда ловчей всечь этому подлецу. Ну, если что. Ну, знаете, когда 30-летний юноша вроде как в пустяшном разговоре вернет, как бы невзначай... А мы вчера с моей женщиной ходили в кино. Я прям сердцем чую, что-то, блядь, тут не то. Стандартный обладатель женщины, он ведь никогда так не скажет. Ему даже выговаривать вот это «с женщиной» долго. Да и зачем этот термин казенный? Есть масса более теплых и приятных обозначений для этого явления. Он скажет «С бабой ходил» или «С женой» или «Именем промаркирует союзника по посещению зала» или вообще «С пацанами лучше сходит» а Баба, пускай, пусть приготовит чего вкусненького. Но вот только не это с моей женщиной. Моя женщина? Это прямо некий вызов какой-то. Это крик. Эй, вы все, посмотрите! У меня есть половой партнер с настоящей вагиной. И я... Сую в эту вагину свою письку. У нас все по-взрослому. Так-то... Чего вы молчите? Чего вы не обращаете внимания-то? Ну, это как вечные ездыны на автобусе, трамвае, метро. Внезапно обзаведшиеся личным автомобилем. Сразу столько шуму от них. И ключами-то они вертят у всех на виду, и в пробках-то они сидят постоянно, и на стоянках-то скандалят, и в автосервисах-то знают, чё чем. И рассказов у них восхитительных сразу столько. Представляете, я утром еле завелся. Потом через пробки ехал, ехал. Потом еле место нашел, чтобы припарковаться. И, и вот я наконец-то в офисе. Прикиньте. И все таки да офигеть, красавчик, просто красавчик. Такие типа, добро пожаловать в клуб. Хотя их вроде особо никто и не приглашал. Но при этом не замечают старательно. Вот тут то же самое. Либо начинающий бабозаводчик... Либо вообще не пойми кто. Френдзонщик. Нет, я, конечно, никого не осуждаю. А то начнете сейчас опять тут летовать. Но все же странно это. И лично я, ну, всё же отодвигаюсь от этих. Это выражение сродни... Это мой телевизионный приемник. Это мой персональный компьютер. Это... Моя микроволновая печь с антипригарным покрытием. И это мой сортир. Сикайте сиди. Личная такая информация. Смешная и громоздкая. Осложненная иллюзией неравнодушия окружающих к вашему имуществу. Ну или социальному статусу. Но баба-то это не имущество. И наличие бабы это не социальный статус. Так что будьте проще, дорогие товарищи. Выделяйтесь чем-нибудь другим. Люди часто спрашивают, кто такой рок-н-ролльщик. Я объясняю. Привет, слушатели подкаста «Алый Квадрат». Я Сашка Рок-н-ролльщик, делаю видеоконтент на ютубе по рок-тематике. Различные топы, переводы и озвучка интервью зарубежных рок-звезд. Рок на колесах и многое другое. Подписывайся, буду рад новым зрителям. Ссылка на канал в описании. Бабушка всегда очень боялась, что телевизор нагреется и взорвется. И постоянно прикладывала ладонь к его полированному деревянному боку. Как бы проверяя, не горячий ли он. Не пора бы выключать уже, внучок. Да и зрение испортится в момент. Очень даже запросто. Будешь потом в очках ходить всю жизнь. Вообще, рассказы про взорвавшийся кинескоп... Откуда они взяли это странное слово «кинескоп»? Мне лично непонятно. Были очень популярны. Я не знаю ни одного человека, у которого бы он взорвался. А вот у взрослых, у них-то были такие знакомые. Знакомые, которые лично знали одну семью, где телевизор так долго смотрели, что он в конце концов все таки перегрелся и взорвался. И выгорел весь дом с сараем и соседями. Но я не очень-то и верил в эту жутковатую бытовуху, понимая, что если вот прямо сейчас выключить, то можно совершенно гарантированно пропустить мультик, который был трижды обведен шариковой ручкой в программе передач, и до которого осталось всего ничего. 40 минут непонятной передачи про Сальвадор, Кампучию, израильскую военщину, оголтелых карателей и рабочих кржопольской галошолитейной фабрики, ратующих за право угнетенных чернокожих на загнивающем западе. Можно было отвлечься, забыть и все. Прощай, долгожданная встреча с анимацией Диснея. Время пришло. Гости отправится, ждет меня, старимый друг. Либо Человек-паук, либо Люи в черном. И бабушка, сокрушенно всплескивая руками, уходила на кухню. По пути приговаривая что-то про выгоревший весь дом. А я продолжал смотреть чуть слышно гудящий телевизор. Вообще, взрослые довольно часто пугали и себя, и детей, называя это воспитанием. Но делали они это настолько халатно и однообразно, что веры им не было абсолютно никакой. И пожалуй. Только самые тупые и недоразвитые дети всерьез велись на эти рассказы. Остальные же, в том числе и я, понимая, что это некий общественный договор, смиренно кивали. Но делали все по-своему. На открытом водоеме обязательно кто-нибудь остерегающе вспоминал, как в прошлом году тут утонул один мальчик. Да, 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 вот, вот так же! к бабушке из города приехал, а та раз и не уследила. «Да разве ж уследишь за вами, за всеми? Только отвернешься, и все! На тебе, пожалуйста, готов, утоп!» Смешно, да? А в детстве все не так. И шли годы, и каждый год. В прошлом году тут неизменно тонул мальчик. И только сандали то и остались. А самого его затянуло в омут. Где родники, холодная вода. Судорогой сведет ногу, посинеет губы и... Привет! Неделю достать не могли. Вытащили когда? А он весь синючий. Хоронили в закрытом коробу. Вся школа рыдала. Вы еще не понимаете, о чем я, да? Продолжим. И все, конечно, все равно купались. А самые ловкие, ныряя, хватали менее ловких за ноги ледяными скользкими ручишками. И все орали, естественно, благим матом. «Мертвец! Мертвец!» Было очень весело, но при этом никто ничего не боялся. И ни разу никто не утонул. Хотя были знакомые, которые знали, разумеется, одну семью где было два мальчика, а теперь остался один. И донашивает братиковые штаны. А в пионерских лагерях, или еще на каких природах неизменно, группа опаснейших рецидивистов, никто не знал значение слова «рецидивист», но все без слов понимали, что это очень жутко. Неизменная группа рецидивистов убегала из тюрьмы, и хищным вороном кружила в окрестных лесах, сея смерть и ужас. И опять же вспоминался страшный случай, когда в прошлом году поймали вот так же одного мальчика и пытали его страшно. И трупик его нашли потом совершенно седым и с выколотыми глазами. Какие же муки довелось ему вытерпеть? Можно только представить. Это, конечно, было пострашнее истории про утопленника, но не очень. И больше от всего этого страдали грибники и прочие туристы, которые таким летним полднем, ковыряясь в кустах, заслышав внезапный утропный рев и треск веток от от них в священном ужасе детверы. Мы однажды с деревенскими моими приятелями зашли в лесопосадку. Опробовать добытую при помощи хитрости воровства сигарету. И в процессе приобщения к табакокурению обнаружили там небольшой шалашик. Сначала нам было очень даже романтично в нем сидеть и кашлять, вдыхая вонючий дым примы А потом кого-то осенило что, видимо, строители шалаша те самые рецидивисты, которые вот-вот нагрянут в свое логово. И сладковатый, как запах трупа в летний денек, ужас пробрался в наш живот. И все похолодело. И где-то хрустнули сухие ветки, и с дьявольскими завываниями звероподобными бежали мы, не оглядываясь. А где-то Невидимый нам пастух медленно покрывался первой синой. И зарабатывал свой первый инфаркт. Так вот, в конце. От сладкого выпадали и гнили зубы. От жевательной резинки был рак рта. Из общего стакана в автомате продажи газировки пил, черт знает кто. И не пойми, какая зараза на нем теперь. Не, ну тут я, конечно, согласен. И даже объяснять тут ничего не надо. Брезговал в детстве еще. Да и сейчас. И постоянно могло убить током либо молнией. Спички, судя по всему, воспламенялись от одного взгляда на них. Хождение по лужам вело к необратимому воспалению легких, а оно к смерти. Ведь в прошлом году вот так вот один промочил ноги. И привет! И очень тяжело сейчас, воспитывая ребенка, оторваться от этой верной схемы. Очень непросто не пугать его смертью, не пугать увечьями, болезнями, изнасилованием, хотя ему еще рано, но... И прочим адам очень тяжело этого не делать. Тяжело? Но надо, потому что воспитать на страхе можно только говно. А вот этого вот точно никому бы не хотелось. Надеюсь, вы поняли меня, будущие родители. Ну вот и закончился очередной выпуск. Вступайте в группу Алый Квадрат, Делайте репосты данного выпуска, показывайте своим друзьям, семье, подписывайтесь в Айтюнсе, оставляйте свое авторитетное мнение и ставьте побольше звезд. Продвижению данного подкаста это очень поможет. А теперь пока. Дальше будет хуже.